0: Окей, тогда Алексей расскажешь немножко про свой бэкграунд, где тебе сталкиваться с garbage коллектором какие были проблемы, почему вы его оптимизировали и как?
1: Конечно, ну, сразу скажу, мы его не оптимизировали, как мы его никуда оптимизировать. Вообще, с кем сталкивался? Какой у меня так Это PHP, Go, там Java, C, вот, все стандартно. Соответственно, и кейсы можно рассматривать. Ну, давайте начнем с того, что вообще такое, наверное, мусор, зачем он копится, и какие есть способы там, от него избавляться. Вот. Но тут стоит сказать, что есть программки, в которых там сбор мусора в целом актуален, там Джесси не будет работать. Все будет хорошо. Это такие программки, где пользователь вообще как бы не заметит ничего. То есть у него там, не знаю, два FPS, он зашел там, скачал себе чуть-чуть данных, там Go на чуть-чуть данных, как бы и все замечательно. И это все там на каком-нибудь uh, Pentium 2 600 МГц будет замечательно работать. Вот. Uh, есть класс программ, которые, соответственно, мы очень сильно привязаны к выделению там памяти и, соответственно, к сборке. И я для себя вижу вот классы таких программ. Это первая база данных, долговременное хранилище, в которых данные меняются. Ну и, соответственно, хранятся, поэтому там это актуально. Второе — это высоконагруженные системы, тоже, которые хранят какие-то данные. Ну, соответственно, первый класс — это... вот такие всякие там серии базы данных, типа, не знаю, какого-нибудь Прометелса, всеми любимого. Там, если посмотреть на его лейтенси по ответам, то можно заметить, что там есть при определенных объемах сбора метрик, хотя они там пулятся, и как бы с этим проблем нет, но именно на уровне локации есть большие пилы на графике, того, как он там очищает память. Соответственно, и лейтенси при этом проседает классический пример второй пример таких программ для меня это ну различные какие-то гейтвеи вот с более сложной обработкой данных но в качестве примера это не знаю какой-нибудь траефек можно взять или силиум который оба написан на гол ну и как бы из моего последнего опыта мы решили писать такое самостоятельно уж не знаю зачем но потому что Тут высокий класс, наверное, кода в продукт, то есть, когда компания есть достаточно экспертизы, чтобы это писать, там, но не хочется это писать на каких-то других языках, которые, может, больше бы подошли, но хочется вот именно с Google экспериментировать, то как бы поступают именно так. Вот. Соответственно, перелопатить огромный объем там, кодовой базы усилиями, не знаю, какой-нибудь команды из нескольких человек, там, не пытаюсь это сразу делать open source, достаточно проблематично. Вот. Ну, таким образом, предметная область — это некий очень сильно нагруженный гейтлей, который, соответственно, там, отвечает за маршрутизацию, запросов за хранение состояний, за трекинг. Трекинг может быть реализован по-разному, но это там и... Какие-то системные вызовы connection-трекинга есть, так называемые подписчики. Э, если не вдаваться в подробности, то логика — это сделать какой-то фингерпринт из запроса, вот, сложить его в in-memory хранилище, э, ну, для любого запроса потом сделать этот фингерпринт, и по каким-то правилам следующих запросы обрабатывать, чтобы они именно вкладывались в одну цепочку большую. Ну, изначально вообще как бы подумали, почему бы не заюзать реализационные хранилища. Они же такие вроде тоже нормальные, как именно Key value Storage. Ну, то есть это просто запрос память через сеть. Естественно, идея провалилась. Да, там руку поднимают уже. А, ну, давайте Ой, я
0: сейчас... Хочешь сказать, сейчас тебе... Дал тебе правый голос. Можешь, если хочешь сказать, тебе нужно еще разомьютить микрофон себе.
1: Да я, походу, случайно нажал. Всем
0: привет. Ладно, тогда. А ты где работаешь, Алексей, если не секрет? Ну,
1: небольшая компания в финансовой сфере. Просто у нас там, ну, нагрузки условно на эти гейклэй, они там целом соответствуют тому, что я писал.
0: — А, то есть ты написал где-то 100k rps, да, что-то такое, я на 100 Да, да. Но я говорю, то
1: есть это зависит от класса продуктов. Понятно, что э, какое-нибудь оформление заказа <laughs> в количестве 100k это бред. И я бы там не общался с вами, а где-нибудь на Мальдивах уже мартини пил. <laughs> вот. Э, так, на чем я остановился? Ну, соответственно, в таких системах вот копится куча мусора. Теперь, если говорить не про там, предметную область, а про то, как вообще Go, зачем это все сделали. нем сделали один единственный локатор, вот там с Марксвип алгоритмом. Почему его сделали именно с Марксвип алгоритмом? Потому что в Go посчитали, что язык заточен на обработку очень маленьких именно, скажем так, локаций, маленьких объемов данных, которые выделяются от запроса, это либо там, не знаю, какие-нибудь JSON, и, либо еще что-то. И если говорить про ну, мой проект, хотя это немножко притянуто за уж, то есть у всех будет по-разному, специфичная область, то мне это там тратится на запрос где-то около там от половины до двух килобайтов памяти. Что такое это в количестве там 100 тысяч РПС? -ов? Это ну, где-то гигабайт выделяемой памяти за там 5 секунд. Соответственно, из него какой-то ну определенный объем памяти это мусор тот самый как бы в гол, этот алгоритм, он будет хорошо работать, либо когда не будет скапливаться там, этот мусор именно из-за того, что данные памяти часто меняются, часто очень алоцируются и живут недолго. В старых версиях для этого просто использовали всякие балласты, когда просто выделяли, там, чтобы garbage collector не запускался, его там принудительно тротили, там говорили ему «не запускайся». Сделали этот Go.GC, который просто отвечает за процент э, аллокации, на котором в следующий раз будет выпускаться. Соответственно, -а, там, если выделилось плюс 10% памяти от имеющегося, то он запустится. Э, поняли, что это все ведет к очень такой неприятной вещи, как фрагментация памяти. Соответственно, если возвращаться к тому, что такое мусор, там, то это не просто непрерывные области, а это там, различные диапазоны, которые периодически то а перегружаются данными, то освобождаются. И как бы происходит сегментация, то есть а эти диапазоны они начинают скакать по виртуальной памяти, Соответственно, чтобы понять, какой объект куда запихивать, но ну, периодически это вызывает дополнительный overhead на сканирование памяти и так далее. Классические алгоритмы garbage collection, которые вот, используются в других языках, они предполагают то, что garbage collector фрагментирует память в запусках. В Go от этого отказались. Если бы мы писали на Go программы, которые выделяют очень uh, разные там, диапазоны памяти, большие и маленькие, типа там, не знаю, пол килобайта, там, 10 мегабайт, вот такие бы диапазоны были, то, соответственно, это бы очень все плохо работало, потому что из-за фрагментации uh, большие вот эти ячейки, которые необходимо латцировать, они бы, ну, как бы, очень стильно долго искали свободное место после того, как освобождена память в маленьких ячейках. Но ну, а вот в GO посчитали, что у нас будут маленькие аллокации, типично для языка, там, для программ, которые мы пишем, и сделали именно так. Соответственно, аллокатов GO, MP Mark Fee, он не занимается фрагментацией памяти вообще. Вместо этого э, они переложили вот, э, обязанность по поиску свободных ячеек на аллокатор. Ой, пардон, я, заговорил уже garbage collector, который в Go не занимается фрагмент... э, дефрагментацией. То есть, ну как бы со временем при больших объемах там, выделения памяти у нас э, виртуальная память становится полностью фрагментированной, и этот несчастный аллокатор Будет работать там все дольше, дольше, дольше. А какие были варианты это тюнить? Но, ну, собственно, варианты, как я сказал, старые там это запускать горбыш коллектор пореже. Это абсолютно не решает никакую проблему, потому что просто программа делает видимость, что она работает со временем. Ну, она просто отключается целиком там, хотя это как бы в конкурентном режиме происходит. Вот, там а, по дефолту нагружается там, по-моему, что-то в районе четверти а, доступных процессорных ядер, как бы с коллектором. А, ну и как бы, соответственно, программа не работает у нас на 25%. У нее latency проседает. И а, из-за фрагментации также ну, вот эти операции Mark, которые тоже, кстати, в чате писали, они действительно очень сильно а, будут растягиваться, потому что полезных данных у нас очень мало, мусора скопилось очень много. А, вот, как бы, как можно поступать в таких случаях. Ну, очевидно, что в Go 1.18 добавили некий тюнер к тому, насколько часто будет запускаться сам Garbage коллектор. А, это тоже не решает абсолютно данную проблему, то есть это там софт-лимиты, которые там предложили, по-моему, в шестнадцатом году еще в качестве проползового. И в Go 1.18 добавили. А, ну, как бы мы пошли более радикальным путем. Мы подумали, что будет, если все-таки просто его отключить и искать какие-то другие решения, чтобы вообще garbage не запускать. И насколько на это будет оверхедным таким решением для нас, если как бы его отключить. Uh, ну, очевидно, что если его отключить, у вас будет копиться память. Uh, что вы можете делать? Вы можете проводить всякие оптимизации с uh, единственным таким рабочим вариантом, это вот синг всякими. Или там, не знаю, uh, вот вариант с обнулением uh, длины слайса. Uh, я лично этот вопрос не изучал, насколько он на гадж-коллекту влияет. Но как бы по факту... Получается, у нас все равно остается ссылка на этот массив, не влежащий, который ну, не очищается, он просто где-то в памяти хранится, как а, Видимо, там просто у людей какие-то ссылки другие на этот массив, и гармош-коллектор за ними не приходит, пока вот так не сделать. А, ну, не знаю, надо поисследовать. Вот. А, варианты, какие есть именно отключения. Понятно, что будет копиться мусор, и рано или поздно память закончится. Габбуш-коллектор как бы не запускаем. Единственная тут ремарка, что сопки лимитом даже при отключенном этом Google все равно будет запускаться габбуш-коллектор. <laughs> Почему-то они так сопки лимит сделали. А, так, ну так вот, отключили габбуш-коллектор, видим, что у нас память в программе там растет куда-то там бесконечно, с какой-то скоростью повели всякие оптимизации, это все равно не помогает, потому что там не все можно оптимизировать через синт-пулы Или там через какие арены. А -а -а. И мы понимаем, что программка будет падать. Соответственно, что можно сделать, чтобы она не падала? Первое — это ну, необходимо обладать знаниями о том, какой у нас лимит памяти есть, какой мы можем использовать безболезненно. И второе — это куда полезные данные, которые актуальны, можно девать на момент перезапуска. Соответственно, есть э, однонодовые системы, э, которые просто как стендалон приложение работают, и если мы отключим ГРЦ, то единственное, что мы можем с ними сделать, это просто, там, не знаю, перекладывать в ассистентное хранилище типа файла базы данных. Э, так никто не делает, потому что это медленнее, чем ну, позволить ГРЦ работать. Второй вариант, это давно придуманный, тоже там ну как бы известный алгоритм избыточного хранения. Он а, какое-то время применялся там в Redis, но а, мы тоже его использовали, просто чуть-чуть подтюнили. Соответственно, это там алгоритм, который а, дополнительно при записи данных в основную как бы мастер, ну не мастер, в рабочую ноду дополнительно расшовывает куски данных по соседним нодам. У нас есть ключевой буфер в нод некий, и мы, например, говорим, что мы храним до определенного объема памяти на вот этой рабочей ноде. И, соответственно, по кускам рассовываем эти же данные там, в виде асинхронной репликации, Синхронные это тоже уже нюансы — по каким-то соседним узлам в этом кольцевом буфере. Тут нам требуется понимать, сколько памяти мы можем хранить, то есть собственная локация с подсчетом, сколько памяти мы выделяем и а, требуется понимать, ну как бы из-за вот этого перебалансировки, рескарпдинга, какие моменты надо рабочую ноду отключать, как сказать там какому-то координату, что она сейчас выключена и что за данными надо ходить по соседним узлам. Ну и плюс, естественно, это все приводит к тому, что необходимо обладать определенным а, запасом по памяти, Никто там не дожидается, что память утилизирована, не знаю, там на 50%, потому что тогда смысла большого в этом не будет. Вот. Ну, как бы, и в целом, наверное, подводя итог, такой э, все получается простое из-за э, падения лейтенци. Нет, потому что нету garbage-коллектора, нету его работы. Есть э, дополнительный выход по сети, по именно репликации данных, частичной. Э, ну, и система достаточно сложная, я бы не рекомендовал ее использовать для тех приложений, где гадж-коллектора хватает, а вот по двум классам, про которые я сказал, там можно что-то такое придумывать. Ну, наверное, все.
0: Круто, ты прям целый доклад подготовил, я думал, у тебя будет короче, это хорошо. А, я вообще не
1: готовил доклад, это такой спонтанный спич.
0: Получилось интересно, прям, будто бы я готовил. Так, тут у нас есть первая поднятая рука, Владимир Романко. Можешь разметить микрофон, мы тебя слушаем. Владимир. Если ты говоришь, мы тебя не слышим. У тебя микрофон замеющен. Тебе нужно самому нажать. А, так, слышно? Да, слышно.
2: Да, всем привет. У меня вот э, скорее такое замечание, что э, при выделении больших кусков памяти проблемы на самом деле возникают во всех случаях. Если мы говорим про C, C++, раз, то э, там э, те же самые проблемы с фрагментацией памяти возникают, и э, сама локация, ну, сама лок начинает медленно работать. Если же мы говорим про языки, которые умеют дефрагментировать, то они в этих языках горбач тоже очень не любят э, большие куски памяти, потому что их дефрагментация стоит дорого. И, как правило, э, дефрагментации подвержены только маленькие объектики. И вот, например, если взять .NET, то там э, большие куски, большие объекты, они в отдельной куче лежат, которые вообще не дефрагментируются. И, соответственно, там те же самые проблемы с э, фрагментацией возникает. Но я к тому, что если у нас нам нужно а, выделять а, большие куски памяти, то на какой бы платформе мы ни работали, нам ничего не остается делать, а, кроме как перейти с тормозами, либо а, использовать какие-то пулы а, предварительное выделение и так далее. Ну все.
0: Есть кому еще что добавить, сказать, спросить? Так, Андрей Лихачев.
3: Говорили про то, что Джейсон быстро выделяется память для него, но это не совсем верно. То есть была задача, была задача удалить все нулы из Джейсона, Э, взял стандартный декодер, э, декодер Джейсона в библиотеке, но он проделывал много локаций, и э, задержки были страшные. То есть страшные задержки были. Пришлось написать э, без, без локации Джейсона свой токенайзер, который будет, который выявлял, нулы и, и, ну, и как бы и удалял их. Ну, получилось, получилось там быстрее. А? Что, прости? Это, ну, что, что?
0: это было эхо. Можно
3: да нет, да, по, по сути, все. Вот, вот еще такой нюанс есть. В Гошечке там есть арены, то есть. Если ты берешь э, ссылку, ну, то, то есть не, не, не стандартная арена, если берешь ссылку на элемент слайса, то память для него не выделяется. То есть он уже живет на хипе. И, э, и, ну, как бы, и, видимо, видимо живет, то есть элемент, который, на который взят Пойтер, живет со своим слайсом до конца. Тоже, тоже такая оптимизация.
1: Погоди, Элемент слайса, я что-то не понимаю, или ты про какой-нибудь unsave
3: Ну да нет, именно ссылка на элемент слайса, я писал в чате про string сплит да, то есть, когда он сплит строку, то он берет подстроки, то есть он не аллоцирует не заново память, он только массив, да, там, э, и в, в него записывать подстроки, то есть они...
1: Потому что строки э... не слайсы, они иммутабельные.
3: Ну да. Да, это, это одно свойство. Но со слайсами то же самое. Субслайсами. В плане выделения памяти. Не использования, а именно выделения памяти. Ну, наверное, все.
1: Вообще, мне было бы интересно послушать из того, что вот я бы сказал, мы еще не ковыряли сильно арены, которые сделали в Goal 1.20. Ну, как бы понятно, что описание почитали, там продакшн не применяли. Вот, это именно ручное управление, выделение блока памяти, ручное освобождение. И garbage якобы, по докам туда вообще не приходит. Это а арена... эксперимент включаются.
0: Сори. Кто-то по аренам может такой краткий ликбет сделать? Просто наверняка они не все тут читали. Ну, well, если yes, yes, нет, то можешь продолжать, <laughs> если найдется.
1: Ну, краткий лик, без Go 1.20 запилили некие арены, я же говорю. Это именно вариант выделить блок памяти одного типа такого вот произвольного размера, ну, там, а-ля массив. Соответственно, по докам э -э, GoGC в эти арены не, не ходит вообще, то есть он их не сканирует на этапе вот Марка. И, соответственно, их надо руками освобождать, потому что они иначе не как бы, освободятся. Подключается оно через там, переменный голос-эксперимент при белде, то есть из коробки не работает. Ну, да, если кто-то использовал, то скажите, плюс, был бы интересно, потому что это, может быть, э, ну, решить много проблем с отключенным GC, как бы, чтобы там не получать именно вот проблемы а, ну, долгих вот этих запусков проседания лейтенси но ну, а это такой подход а для СТ. то есть Go постепенно превращает в IPC
4: ну это конечно же очень далеко от C. Я, к сожалению, не могу поднять руку, потому что у меня включен микрофон, приходится влезать без ущелья, Прошу прощения. Это очень далеко от СИ, потому что метод управления памятью и э, метод выделения объекта вот, – это немножко разные вещи. В СИ же проблема не в том, что там можно локатором гибко управлять. В СИ проблема в том, что вся работа э, по управлению объектами, со слежением их циклом жизни, э, конструкторы, деструкторы, освобождение памяти, оно лежит полностью на программисте го хоть с аренами хоть без арен от этого нас избавляет в целом арену, арену, арену может быть, она будет работать не так эффективно как э, та которая встроена в ядро сделать это элементарно берете выделяете э, э, слайс здоровый а дальше все вручную как бы ансейф вам в помощь. И фигачите переменные, как бы с ними работаете, выделяете там объекты, передавайте их в свои процедуры. Понятно, что в этом случае тоже никакой гарбуш-коллектор удалить не будет, потому что для него это все будет э, неизвестно. Все эти объекты не будут казаться просто одним слайсом, и в конце наработались, весь слайс грохнули. А я примерно так же и устроена, просто у нее как бы, есть поддержка на уровне чуть более низкоуровневым, да, там нет отклонных расходов при вызовах. И, собственно говоря, я, честно говоря, код арены не читал, но, как я понимаю, все, что они там сделали, это почему это сделать руками будет дорого? Потому что, по стандарту, когда вы вызываете какую-нибудь функцию на Go, она обложена кучей всяких дополнительных проверок, связанных там со стейком, с переносами, с разметками памяти, с проверкой граничных параметров, с тем же самым нилс и так далее. А если мы это делаем на уровне ядра, ну мы можем, ну ядра, условно ядра, ядра ГО, рантайма ГО, то мы, очевидно, можем позволить себе чуть больше вольности и получить большую эффективность. Логика получается все то же самое. Где арены хороши? Арены хороши только в одном случае. Когда у вас идет сначала накопление памяти, причем все время вверх, Потом, например, она вам больше не нужна. Классика это, например, какие-нибудь игры. Это вот вообще классика для э, игр. Мы под уровень выделили место, объекты вы загружали, уровень закончился, пользователи выходят в меню, мы все нафиг подробно. Иногда, быстро, хорошо и ограничено размерами арены. А если у нас еще это какая-нибудь консоль, где память порезана очень жестко и мы не можем там себе выделять какую нибудь памяти на диске, то там вообще память можно прямо, в эту условную арену можно прямо с диска подгружать уже размеченную там объектов. Вот. И в ГО, конечно, такой вариант тоже прокатит, но это довольно ограниченный набор сценариев. Потому что если это долгая работа сервера, то арена рано или поздно переполнится. И нужен какой-то механизм, который ее как-то будет освобождать. Я таких ситуаций вот, за много лет написания кода на Go не встречал. Наверняка не у кого-то есть. Вот, чтобы у меня что-то очень долго работало, а потом я выкидывал память и начинался заново, вот, в моей практике не случалось. Если у кого-то такое есть, опять же, белком.
0: Егор Попов поднял руку давно уже. Я дал тебе права, можешь размаючивать себя. Да, спасибо.
5: Я бы хотел узнать у Алексея, почему он не мог свою одну большую ноду разбить на небольшие, чтобы вместо с, с АК да, у него условно там два Садка была на ноду.
1: Ну, естественно, ноды они, как я уже рассказывал, там шардепса или что имеется в виду, под разбить.
5: Я в таком случае немного э, не совсем понимаю твой э, кейс. Э, в какой момент ты упираешься в э, ГЦ? Э, когда э, в ГЦ э, ноды одной, когда у тебя с, о, сколько РПСов и с, о, о, сколько, условно, данных... Ранее говорил ты, что... Когда у тебя идет в секунду вроде бы один э, гигабайт, я, я понимаю так, да, или
1: нет? Да, да, там 5 секунд, один гигабайт примерно.
5: И у тебя получается такая ситуация была у любой твоей ноды, да, вот. А если э, этих ноты, условно, еще напилить, чтобы вместо 5 секунд там уже было 15, 15 секунд.
1: Ну, во-первых, есть все-таки ограничения финансовые, то есть напилить ноты, это не всегда так просто, как кажется. Во-вторых, во но тут как бы вопрос не в количестве нот, а в том, что Именно мусора купится больше, чем полезных данных. То есть тут это все оправдано, когда полезных данных мало, например, а мусора купится очень много. Если бы было примерно, там, не знаю, 50 на 50 мусора полезных данных, это было бы не неактуально. Вот, можно было бы, там просто это масштабировать горизонтально.
5: Ну а в чем от того, а... что у нас да, очень много вот
1: будет тормозить по чуть-чуть, и мы еще там дополнительные расходы заложим на сеть, чтобы там вот это все а, горизонтально скейлить, мы как бы марного профита не получим, у нас все равно на каждой ноде мусора будет больше капица, и если мы просто говорим, что мы Напихаем там какое-то неограниченное количество железа, да, конечно, оно бы, наверное, работало, но, блин, бюджет.
5: Окей, okay, извини, еще я бы хотел у тебя узнать, есть ли у вас кубер вообще с... Таитли, или у вас там виртуалки, железо, что у вас вообще в целом?
1: Подгол, а, подгол да это просто кубер обычный там не упаршив это но ну, обычные актуальные версии куба то есть это не железо но Окей. это ну, больше тебя... с тем что там переносить что-то на отдельное железо из куба если ты там имеешь в виду что проблемы именно с кубом то ну это слишком Наверное, долго с точки зрения поддержки. Часть будет в Кубе, там часть не в Кубе, и кто все это будет настраивать.
5: Окей, Алексей, тебе спасибо большое, что своим опытом э, поделился на всех.
1: Угу. Пойдем. Вот.
0: Так, Владимир Романко. Можешь говорить?
2: Я по поводу примеров, где могут быть полезные аренды, это вот, ну, классические тоже примеры. Ну, кроме того, что Глеб сказал, это обработка э, того же там GPC запроса, обработка HTTP запроса, вот мы э, обрабатываем запрос, что-то выделяем, там парсим что-то, тот же самый JPC запрос, распарсили э, весь тот мусор, который мы в процессе по нас создавали, можно э, грохнуть, вот. и э, тот пример э, решения, про который рассказывал Алексей, можно сказать, что это, там, процесс представляет собой одну большую арену. Да? Мы, э, арена пухнет-пухнет, потом в определенный момент мы говорим, что все за... хватит, и мы вместо того, чтобы убить арену, убиваем целиком весь процесс. Ну, как бы такой, мне кажется, можно рассмотреть, как вырожденный случай использования арены.
0: Там в чате еще Дмитрий и Алексей Акулович активно дискутируют по поводу арен, кажется. И Алексей, не знаю, как правильно дарение поставить. Может, вы устно подискутируете лучше? Будет интереснее. Можем устно. Я просто тоже самое привел пример в чате,
6: что арена отличный вариант для обработчиков запросов. Конечно, или же где мы реально распарсили запрос, ходили куда-нибудь, подготовили ответ. Тот же JSON, там не знали про табав, сериализовали, получили байт слайс, откинули его клиенту и все. Новый запрос повторно все это делает. И мы не аллосыруем новую память, а это используем старую. Этого очень не хватает в библиотеках Гошных. Я просто приведу пример. У меня тут есть на работе один э, сервис, который, если очень сильно упростить э, его функциональность. Он получает запрос по gRPC, парсит, собственно, ProtoBook файл, получает данные, по ним делает несколько запросов в Redis, получает, собственно, строчки, сериализует в это отсылает обратно. Очень примитивная проксиа такая, да, Redis. Вот. Она лоцирует, если я не ошибаюсь, по-моему, 27 э -э, терабайт за два часа работы. Мусора. Вот на такие вот тупые операции, которые можно засунуть в аренду и забыть про локации вообще практически.
1: Ну, а как ну, объем этих арен вообще? Ну, если не писать, как я говорил, собственно, такой этот подсчетчик, ну, типа локатора, да? Как вообще понять, какие арены надо делать?
6: Ну, худшее приближение это будет не больше, чем rss процесса, который не использует арены. Таня, да да? В реальности, скорее всего, это на количество конкурентных запросов, помноженное на локацию каждого. Тут, ну, можно посчитать.
1: Угу. Ну, то есть, все, написать свой локатор, только то, где -то мечтят, все считает, там, сколько запросов сейчас, там, сколько они выделяют памяти где-то в медиане, не, ну... там, через секунду, и, короче, арены, это такие евристики будут сейчас, там, не знаю, мегабайт, потом, там, 10 мегабайт.
6: Не, ну, можно так, нельзя. я человек ленивый, я просто нагонял долю трафика эти, как эти коронаречные релизы творил потребление
1: по чуть-чуть. Интересно.
0: Там еще, знаете, был вопрос от Олега. Он спросил, не пугает ли экспериментальность аренды то, что могут, например, поменять интерфейс. Это вопрос к тем, кто пользуется. Дмитрий Воронов, ты здесь с нами может быть выскажешься,
5: я хочу в таком случае вообще узнать, как хотя бы в теории я могу эти арены юзать, если все мы юзаем уже пакеты готовые. Там, допустим, к условному редису, да, и получаю я из него, данные, да, он же их цивирует, а, -а, 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 -а не мы, вот. Потому я что-то не совсем догоняю вообще их сегодня -то -то применимость.
1: Не юзать мейнстримовые пакеты писать свои.
5: Нормально. Решение, да? Согласен. Поддержу. Что Только так. У тебя да, есть право голоса.
7: Голос надо включить. Смотри, момент. У нас есть сервер, крутится на машине. Он... Постоянно собирает остатки по всем складам, с маркетплейсов и выгружает по токенам и одичникам с честного знака их метри... Ну, вот эти вот, как это, баркоды, да, которые на каждый вид товара, да, по одежде свой выделяется на определенное время жизни для продажи, чтобы это все в налоговой, ну, могли не проверить. И у нас, когда идет с... Обычно это выходные дни, сверка остатков, и мы когда начинаем ну, вот это все начинаем выгружать, да, был большой очень всплеск по памяти потребляемой. Это никак нельзя не разбить ни на части, потому что в честный знак ты либо сразу полностью все это выгружаешь загружаешь, либо никак, Это ну, больше и не делаешь, то есть ни по частям не подробить, ни, ну никак. То, что у них потом идет через 1С-ку сверка. Вот. И у нас бывает, был такой момент до арен, что у нас забивалась вся память при сверке. И когда память заканчивалась, естественно, у нас э, сыпались ошибочки, и у нас сыпался честный знак. Вот. И потом, даже если память э, ну, не сыпалась, ничего происходило успешное обновление, сверка все это. Этот объем памяти дальше продолжал висеть, а у нас уже там в течение недели а, таких всплесков нет, у нас другие сервисы тормозят, потому что для них нет соответствующей памяти да, для работы. И у нас а, это было узкое место. У нас даже стоял вопрос о покупке отдельной машины а, с, с большим объемом памяти. Вот. И арены, там... арены... спасли, спасли.
1: Нас, да. А софт-лимиты не спасли, они там вроде как тоже, судя по документации, э, заставляют агрессивно отдавать там память ядру. Я, правда, этот код тоже прямо не смотрел, каюсь.
7: Ну, у нас э, получилось, что, ну, как сказать, у нас то он решил, что вот с аренами, даже если изменят у них потом интерфейсы, нам намного дешевле обойдется, хотя бы если мы вот эти полгода, год будем пользоваться аренами. как-то так. <laughs> то есть нас пока не спасают. Ну, не сильно, но полегче стало жить. По крайней мере. Как-то так. <laughs> ну, вся еще проблема в том, что э, у честного знака mm -hmm. вот эти вот ограничения по времени выдаваемых э, токенов для сферки и выделения баркодов, то, что нельзя подробить э, отдельно все вот эти вот э, Загрузки это тоже еще одна из проблем. То есть все это друг на друга наслоилось, и вылезла такая проблемка. Там либо все переписывать, нормально, переделывать, либо вот так костылями
0: закрывать. Все. Может, там. Может, там вопросы есть. Вопросы? Спасибо, что поделился.
4: Так, есть и, еще да, кому я... Сейчас я отдельно замечу, что интерфейс арен, который сейчас есть, насколько я вижу, не содержит размеры при выделении арены. То есть при локации внутри арены новых объектов арена, значит, должна увеличиваться в размерах. Это к вопросу как раз о том, как понять, какого размера арена нам нужна. А не надо понимать, она, в общем, похоже, сама будет увеличиваться. Надо код, конечно, почитать. Но функции здесь только одна new арена, и все. Потом аллокация в арене Сипа.
1: А, Ну, то есть, короче, был этот, не знаю, балласт какой-то, garbage коллектор переделали это. И в итоге, наверное, есть накладный расход, чтобы арена поднимала. там, Как ее увеличиваться, и там вот эта проблема с тем, что... Не знаю, как в обычном аллокаторе Go было, что сначала он там удваивает объем памяти, потом там уже не удваивает, ну, со слайсами. Теперь то, что мы будем с аренами проходить, очень круто. Не, погоди,
4: локатор не так работает. Локатор выделяет всегда блоками. Как раз это оптимизация для мелких объектов. То есть локатор, по-моему, меньше, чем ну, вот стандартный аллокатор Гошный, насколько я знаю, он выделяет чанг 32 метра, по-моему, если я ничего не путаю. Ну, это не точно. Это вот у меня такое, как это, вот в голове где-то болтается знание, оно может быть ошибочным. Насколько я помню, аллокатор выделяет 32 мегабайта, внутри, если, конечно, нужно не меньше, чем 32 мегабайта. Если, в смысле, если заранее не нужно больше, чем 32 мегабайта, прошу прощения. И внутри этих 32 мегабайтов блока там работает. Когда ему перестает хватать, он выделяет следующий блок. Это как раз для того, чтобы чтобы, во-первых, уменьшить дефрагментацию. Поэтому, на самом деле, дефрагментация определенная там есть. Если нам повезло, и блок освободился целиком, то мы его как бы э освободим. И, ну, плюс-то позволяет какие-то юристики применять, размещая мелкие объекты более оптимальным образом. Вот. И, возможно, они используют такую же схему, и тогда все, что делает арена, по сути, она экономит время за счет того, что гарбач коллектора не ходит внутри, ничего не маркает, ничего не свипает, получается, что у нас такая, как, это, как старая локация. То есть мы лоцируем сами и выделяем тоже сами, в смысле освобождаем тоже сами, ну, только все целиком сразу. Вот как-то так, похоже, получается.
1: Ну, да, надо провести бенчмарки, насколько это, наверное, вообще сможет э, заменить работу с... Э, ну, насколько это соответствует, там, не знаю, ручному управлению памяти, если мы, например, будем делать арену из одного элемента отдельного типа. <сих> и руками освобождать, то получим си.
2: С аренами там другая сложность. Да? Там э, проблема даже не в том, что они могут изменить интерфейс. Э, проблема там в том, что если я ничего не путаю, команда э, не приняла. Я имею в виду команда разработчиков в GO. Еще пока не приняла решение, действительно ли они хотят видеть арены в ГО. И они сейчас э, сомневаются, оставят ли их. Возможно, их в следующей версии вообще целиком выпилят, как у вас.
8: Погодите, но насколько я помню, арены это внутренняя штука, которая используется в ГО. То есть у нас действительно выделяется большой блок вот, там что 32 метра. И, насколько помню, он нарезается как раз на вот эти блоки э, арены. Там по 2 метра, что ли, они были, что-то такое. И, собственно говоря, сейчас э, Google, он просто выложил это в общий, в экспериментальный общий доступ. Поэтому арены точно не выпилят. И насчет аллокаций они, по-моему, не расширяются, они какие-то... Может, я ошибаюсь. Я читал это что они стандартизованы, вот они, блок такой есть, вот, берем арену, надо еще одну, берем еще следующую арену, надо еще одну, берем еще одну следующую. И в этой памяти мы можем делать, чего хотим.
9: Ну, то есть
2: внутри-то они, могут, может быть, и использовались раньше, что вопрос не в этом, просто в том, что там идет разговор на тему... А, проблема в том, что арена — это такой жутчайший ансейф, и э, хоть, хочет ли команда Go давать вот, э, в руки э, в целом сообщество разработчиков такой Unsafe, и там проблема в том, что, вот как мы раньше до этого обсуждали, чтобы арены работали, их должны поддерживать, то есть их мало добавить, их должны поддерживать э, библиотеки, которые все используют, и э, получается, что эти все библиотеки распространенные, они должны быть описаны в таком очень небезопасном режиме, и сейчас идет э, разговор, если я ничего не путаю, я как, как несколько месяцев назад там, читал все эти обсуждения на гитхабе, идет разговор на то, а, х, х, хотим ли мы идти в эту сторону в принципе.
1: Но у них нет выбора. Если они не захотят, то всегда найдутся энтузиасты, как это было с пакетом типа Реплект 2, которые все равно это напишут на Шейфе. если это будет востребовано. Такие арены это раньше
6: очень... были самописные.
9: Ну да. Тут э, задевали тему о том, что есть арены, которыми э, оперирует ГО под капотом. Это действительно и спан, и вот это вот все. Если я не ошибаюсь, то арена — это как раз тот большой кусок, который ГО запрашивает в операционной системе. Там 32 или 64 мегабайта, который нарезается на спаны, на участки фиксированной длины, как раз для того, чтобы фрагментации не было. То есть там от проблемы фрагментации вообще ушли. Каким образом? берут вот эту арену и нарезают на маленькие части по степеням двойки по размерам. То есть, если у тебя объектик размером от 1 до 8 байт, то он в 8-байтный слот, скажем так, поместится. Если от 9 до 16, то в 16-байтный. эти совсем, слоты это используются... разные арены. Насколько я помню, все-таки это не арена, а арена ⁇ это та часть, которую у операционной системы дали. То есть как раз спаны. Вот. И, соответственно, я арена, име... которую нам дали, это, по сути, возможность использовать авакатр на слайсе. Я
8: то имею в есть... виду, вот эти арены выделяются, и если у нас есть объект по степеням двойки, это разные арены. То есть одна арена. Под э, двойки там, под два байта, другое под 4 байта, и так далее.
9: Ну вот, если я не путаюсь, конечно, в терминологии, но, по-моему, это как раз спаны, на которые нарезаются арен, вот эти большие, по много мегабайтов. То есть, его э, запрашивают в операционной системы большой кусок памяти и э, называет его арен. Он же там э, по-разному называется. Вот. Делится это все на спаны по 8, 16, 32 байта и так далее для объектов разного размера. За счет того, что оно так нарезано, нет фрагментации, но целиком эту память заполнить очень сложно, скажем так. Вот. Ну и если мы вызываем сейчас арену, то нам не дают кусок в 32 мегабайта, или в 64, или во сколько-то нам просто дают, скажем так, слайс, на котором что-то авоцируется или не авоцируется.
4: Похоже, судя по коду. Судя по коду я, я тут нашел быстренько код, собственно говоря, арены, который в ядре. И там, собственно говоря, во-первых, функция, которая экспортируется, называется New User Arena, она переназывается просто при помощи параметров для компилятора. Вот. И, и тип называется User Arena. Значит, и этот тип, по сути, как раз содержит внутри несколько спанов и локи. То есть, новая арена не создает ничего, кроме указателя, по сути, на спан. Uh, и финалайзер вешает, чтобы на выходе, собственно говоря, для, это, я для этой памяти вызвался финалайз. И дальше здесь внутри пользовательской арены есть два мспана, uh, соответственно это full list некий мспан, вот и active мспан, а также есть список реефов, как я понимаю, которые она хранит внутри себя. Ну, можно читать подробнее, но вот то, что все это сделано похоже поверх тех механизмов, которыми пользуются внутри себя для локации, очень-очень даже похоже.
1: Ну, я думаю, тут надо код почитать, на самом деле, и понять, действительно, это мапится на вот эти системные арены, которые, все правильно сказали, там, спаны и блоки, выделяемые память системной. Это, типа очередной там шедулер только с памятью какой-то? Или это э, действительно запрос памятью операционной системы в чистом виде? Просто там более мелкими блоками.
8: Ну
9: вот как раз э, это использование глошной памяти, для меня, операционной системы.
5: Если я правильно понимаю, то это какое-то подобие слайсов, только в этот слайс не ходит э, ага, ваш коллектор. Потому что даже выделять можно также, можно выделить лэнгст и капасити у него для армии. а потом просто уже вручную, через дейфер, через, не дейфер, а чистить
6: Так а почему не ходят? Ходят так же, как и в обычный слайс. Типов не указатель, не ссылочно. Для него это только один объект. Ну то есть раньше мы создавали байт-слайс, на нем там ансейфами выделяли, сколько это байт, кастовали, тоже там типа сдвигали этот указатель, Ну, вообще всякой магии жили раньше. Теперь у нас это сделано готовой оберткой. Рика ни чем. А, ну еще в отличие от того, что мы делали раньше с ручным мансы, теперь мы можем сделать сложную структуру, и он сам развернет ее сам. Нам не нужно отдельные поля балансировать.
1: Ну то есть по, по факту это все равно виртуальная какая-то штучка над памятью. Вот то, что Глеб говорил, типа сам сейфом можно напилить там собственные эти арены, да, и получается то же самое, или там интерфейсом,
4: давайте слайс выделять. Yeah, ну, я предлагал выделить слайсы в нем ковыряться, они используют локатор, как раз похоже вот с этими СМС панами и с хитрой логикой внутри. То есть, видимо, единственное, что дает арена относительно стандартного локатора, э, это то, что там не будет ходить гербальщик-коллектор, что, собственно говоря, решит проблему с латенти, э, ну и с мгновенным освобождением. Вот мне кажется, это так устроено.
1: Ну все, надо предложить руководству, <смех> не знаю, сколько времени это займет, хватит ронять процессы, переходим на арены.
4: Очень интересно, если вы попробуете, то будет классно, если ты расскажешь, что у вас получилось, потому что ни у кого не доходит потрогать, оно не особо всем надо.
0: Есть у нас еще желающие что-нибудь сказать? Так, Андрей Лихачев.
3: А, это ведь получается не, не трейд-сейф-код. То есть, если по пошлешь аллоцирование на арену, скажем, в канал, то, то скорее всего тут нужно какую-нибудь ошибку выдавать или панику. Ну, то есть... Ну, то, то есть он же э, как бы не контролируется Гарвудж-коллектором, ничем не контролируется. Или, например, мы, например, он по, по, пошлется в, в канал и в текущем потоке арену уничтожит. И это будет как бы данглинг поинтер, как в фишечки. Ну вот с этим очень осторожно надо. Там.
4: там есть метод, там есть метод специально, который объект, размещенный в арене превращает в персистентный объект.
0: Владимир?
2: Да, действительно, там вот с объектами, которые были созданы на арене, нужно работать аккуратно. На них просто так нельзя сохранять где-то в долговременной ссылке. Вот. И мне понравилось... Как бы, если таки кто-то сохранит себе ссылку, э, то э, там э, довольно интересный механизм сделан, что если потом к этому обратиться объекту, то э, будет э, обещать память. То есть мы не, не просто э, запишем чужую память. Да? или там перезапишем какую-то кусок памяти там, какую другую арену, а обещают именно панику. Я подозреваю, что это сделано э, за счет магии с виртуальной памятью, когда они э, арены размещают в каких-то рандомных адресных пространствах, а потом просто виртуальную память обратно делоцируют. Э, вот. В общем, на самом деле, мне интересно, как, каким образом они будут защищаться от перезаписи памяти.
0: Так, есть еще желающие что-нибудь добавить, спросить. Тут прозвучал вопрос в чате. Что если вообще отказаться от ГЦ и все писать с Есть кто-нибудь, кто ответит на это?
4: Это уже текстом ответил, что, в общем, как бы, какой смысл? Ведь вот все эти ситуации, которые мы обсуждаем, они крайне нишевые. В 99% случаев ну, обычный стандартный гарбудж коллектор прекрасно бы, э, справляется. И, кроме того, полностью... Получится, потому что рантайм начнут работать без арены. Все равно будет память, которую использует сам Го, и она будет использовать стандартную память, а вовсе не арену. Арена это явное выделение переменной, а вся память, которая выделяется там за счет управки в каналы данных для, я не знаю, там стека и прочее, она ведь будет выделяться вовсе не в арену.
0: можешь говорить?
10: Да, я хотел сказать, что всем привет сделай штаф назад арены с самого начала это очень специализированная вещь, которую завезли по одной простой причине. Внутри гошного JSON-декодера-энкодера идет сумасшедший поток локаций и диалокации. Ну, потому что он как бы такой не очень оптимизированный под <кхем> придержание памяти. И для того, чтобы решить эту проблему, они решили, что в процессе как бы, декодирования вот многочисленных рекурсивных вызовов, они просто будут один пул, даже не пул, ну, а локатор использовать, который будет это все по итогу. У JSON-энкодера и декодера есть конечное время, то есть он там, после того, как декодировал, он завершается, поэтому здесь арену можно совершенно спокойно освободить. Это первое. Второе, что там нет особой потребности в сложных структурах данных, а именно арены в текущей реализации не позволяют создать... Мапы, каналы, можно создать слайсы, строки и кастомные структуры данных, и все, по-моему, ну то есть как бы вот мапы и каналы все равно как бы там создать не получится. Из этого как бы они, Это такая нишевая вещь, как Лец правильно заметил, для очень-очень таких очень... вещей. А Я бы, еще передавать хотите. указатели
1: на, я извиняюсь, элементы какие-то, арены же можно там, я тоже. Прям вот плаваю сейчас, но...
10: А, Во-первых, первый момент. Арены сейчас скрыты за биллтэгом. И сами ребята, которые пили арены, сказали, что мы все еще не согласны с дизайном. А, получается, что... Ну, фактически они боятся повторения истории с контекстами, когда арены начнут передаваться буквально везде. Поэтому сейчас как бы арену можно использовать только в том коде, который вы не боитесь потом переписывать. Потому что никто не обещает, что там в 23 или 24 не сломаются все нафиг. Это важное замечание для тех, кто пишет в прот, и пишет в прот много. Но, честно Но, говоря, у
0: возвращаться... Меня тоже вот момент даже беспокоит по поводу экспериментальности.
10: Но там честно все висит. Более того, в стандартной документации, ну, то есть, если открывать GoDoc, в общем, то арены вы не увидите. Там нужно BuildTech передавать через... Только тогда они будут доступны. Ну и при сборке нужно BuildTech обязательно передавать.
0: Да, у нас озвучив... Отдельно, Отдельно,
4: честно, от... От... Отдельно замечу, что это неверное утверждение, что в арене нельзя создать что попало. Потому что вот к арене есть Нью, который принимает type Эни, а значит он может создать и каналы, и мапу, и все что хочешь.
10: Можно попробовать. Я, Я специально выше Трекере задавал этот вопрос реализующим. На что мне был ответ дан. Нет, нельзя. Мапы создавать и каналы, она кинет панику. А Any сделано по одной простой причине, что Generic Go не подразумевают исключающие сеты, то есть нельзя как бы создать сет, включающий все, и исключить из него каналы и мапы. Ну, Generic у нас, скажем так, не очень э, сложный в плане типа математики типов, скажем так. Но это отдельная тема вообще. Но как бы не там, потому что у нас ограниченность Generic в плане возможных ограничений на этой самой Понятно.
4: Да, вот это... очень прикольное, прикольное замечание, как бы, э, потому что в, документа... в документации про это ни слова нет. Можно даже догадаться, почему такое происходит. Видимо, потому что они могут саму мапу разместить, когда ты говоришь, что мапу создать. Но мапа это же всего лишь небольшая структура, которая ссылается на кучу других структур. И, возможно, они поэтому вот все вот такие сложные конструкции, которые язык от нас скрывает за каким-то стандартным типом, а на самом деле это много кода, размещающего данные. И тогда этот код должен знать, что объект размещен в арене, и все, что он порождает, тоже нужно размещать в арене. И, видимо, из-за этого они это и не поддерживают. Да, прикольно
10: чуть проще ответил, что аллокатор хэш-мапы, который вот под капотом мапы находится, она как бы захардкожен, то есть там нельзя передать ему кастомный аллокатор. Поэтому она не знает, куда как бы... Она всегда будет вызывать гошный рантайм за новой памятью для новых бакетов и mm -hmm. работать с ним. Там слишком много кода нужно переписать для того, чтобы это работало как бы, с кастомными аллокаторами. Проще как бы generic map свою собственную с нуля написать, честно.
1: Ну, я предлагаю всем посмотреть код этих арен. В общем, и, как я говорю, у меня пока вопросы это там, что с получением элементов этой арены, там, вне зависимости от того, что она может быть там руками уничтожена, и мы об этом не узнаем. Вот как с юмпойнтерами, например. И второе, это как их можно там, ну, данные условно передавать, типа как shared memory, просто указатели на отдельные элементы. Вот. Такое интересно посмотреть. Но я посмотрю.
10: Я бы хотел спросить, а какую проблему вы решаете, коллеги? Я довольно поздно присоединился, и только по тому, что скинул э, Коля, другой чатик, увидел, что вы пытаетесь решить какую-то проблему с сборщиком мусора, и возник вопрос, а чем вам э, появившаяся настройка мем-лимита не хватает? Ну, то есть обычно стойки у нас большие, выделяем там в два раза больше памяти, ставим лимит большой, как бы, и в четыре раза. И она будет ГЦ вызывать очень редко. Ну, допустим, у вас приложение в продакшене живет, там, не знаю, 5 гигабайт, вы выделяете стойку там 60 гигабайт, как бы, вот, да, видите, там мем лимит в 60 гигабайт. Вот он достигает его, начинает сборщик мусора. До этого момента она вообще дергаться не И будет. Потом Но... все
1: зависает на 60 гигабайт. Ну,
10: не совсем так. У нас все-таки конкуренс больше сборщик мусора. Кроме того, раз в две минуты она все равно будет как бы пытаться по это, почистить память. Просто она не будет так агрессивно ее все делать. Я квоню к тому, что, в общем, ну, если совсем сборщик мусора, не как бы, приносит боль и страдания, то, ну, тут два варианта действительно. То есть либо включать на рабочий день, в общем, память э, без сборщика мусора и работать с этим, переиспользуя память и надеясь, как бы, что мы да, ну, до конца Но, ну, да, будет...
4: мы,
1: а, с дополнительной именно репликацией данных на момент перезапуска, чтобы с тайм быть доступными
10: Нет, возникает вопрос, что же вы там лоцируетесь с такой невероятной скоростью, что у вас борщ мусора является ботлнеком. Я бы понял, как бы если бы еще авокатор, но как бы борщ.
0: Там в начале просто был рассказ про, про это. Не, ну, как бы я без ответа обойдусь. А тут запись будет, если что, можешь потом послушать. Ну, не знаю, если там Алексей не лень, не лень вкратце повторить, можешь рассказать. Ну, в двух словах, если получится.
1: Лень. Пятница все-таки.
0: Не, ну, в
1: можно там послушать.
0: Да. В принципе, мы потом можем и повторить. Я могу хоть каждый день вам эти чаты запускать. Если ты послушаешь запись, Дима, у тебя будет потом желание подискутировать еще на эту тему, то не проблема. Повторим. Так, есть кому-нибудь еще что сказать? Дима, кстати, наш сторожил подкаста, если кто-то может помнит. Сам первый выпуск с ним был. Google Get подкаст, который... Uh, есть кому-нибудь что-нибудь еще сказать или будем закругляться. Так, я так понимаю, что нет. В общем, всем спасибо, кто присоединился. Я боялся, что, может быть, мы вообще за 10 минут там разойдемся. Но было интересно, довольно интересная дискуссия. Да, называю... Давайте
1: резюмируем. Дискуссия была не о том, что надо все переписать там на Сини, на Джаву или куда-то еще, а вообще как жить в гол.
0: Нет. Так, ну окей. Всем, Всем спасибо, особенно огромное спасибо Алексею за рассказ.
1: Да, спасибо за интересный вопрос, предложение будет что поресерчить.